0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Beauty and the Business. Heute habe ich wieder einen tollen Interviewgast und zwar meine liebe Assistentin, die Vanessa. Hi. <lacht> so. Schön, dass ich hier Deine sein Wartung darf. Du hast uns voll angeschaut. Du darfst jetzt was sagen. Okay, herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben heute hier eine Online-Masterclass gedreht. Also ich habe ein eine Brautstyling-Masterclass gezeigt über Zoom und die Vanessa hat mir geholfen, das Ganze zu filmen und ich habe mir gedacht, ich muss diese Möglichkeit, Möglichkeit gleich nutzen und sie ein bisschen ausquetschen zu ihrem bisherigen Werdegang. Ja, ähm, wenn ich mich in dieser Folge etwas verrede oder mal stotter, dann ich wundern, ich habe heute schon fünf Stunden lang geredet und erklärt, deswegen versuche ich Vanessa mehr zu Wort kommen zu lassen. Erzähl doch gerne mal etwas über dich, für alle Leute, die dich noch nicht so kennen. Ähm, vielleicht einfach, ja, woher du kommst und wie alt du bist und pipapo. Erstmal so die Eckdaten.
1: Okay, also erstmal vielen Dank, dass ich jetzt auch reden darf, nach den fünf Stunden, die ich zugehört habe. <lacht> <lacht> Endlich komme ich zu Wort, ja. Also ich bin die Vanessa, ähm, ich bin 28 Jahre, ich muss mir mal überlegen, bin ich wirklich schon 28 Jahre
0: ähm, Fast. Ich habe nur geschaut, ob dein Mikro läuft. Ja, okay. Wir hatten heute schon ein Mikro. <lacht> oh okay, gut. Also es läuft
1: gut. Also 28. Ähm, genau, ich komme aus Wertheim. Die Shopperin unter euch, die kennt es bestimmt. Wertheim Village. Das, das kennt man natürlich. Voll
0: witzig, Ich kannte echt nur Ingolstadt Village. Das ist shame, bestimmt man, ein Scheiß. ähnliches Konzept. Ja,
1: eigentlich genau das Gleiche. Sieht mhm. auch genau gleich aus. Also auf jeden Fall dort wohne ich gefühlt. Also 10 Minuten entfernt und Genau. Ähm, was Ich weiß nicht,
0: vielleicht erzähle ich so, was ich ein bisschen vorher gemacht habe beruflich mhm. oder so. Also, ähm, warum ich die Vanessa jetzt auserwählt habe, damit sie hier was im Podcast ist, erzählt, ist, weil sie in kürzester Zeit oder also zumindest nehme ich es so wahr, dass du es in kürzester Zeit geschafft hast, wirklich richtig Fuß zu fassen in der Branche und ja, so richtig durchzustarten und vieles richtig gemacht hast oder noch immer machst. Und deswegen dachte ich mir, wäre es perfekt, damit du so ein bisschen Tipps gibst und von deinem Werdegang erzählst, damit andere sich davon vielleicht eine Scheibe abschneiden können. Deswegen erzähl gerne mal, wie du so dazu gekommen bist, Make-up-Artist zu sein und dich selbstständig gemacht hast.
1: Okay, also erstmal vielen Dank für das Kompliment, das geht runter wie Öl. Und es heißt, ähm, ja, also... Ähm, wo soll ich anfangen? Vielleicht ganz am Anfang, also ich habe äh, eine Ausbildung ursprünglich gemacht zur Tourismuskauffrau in einem Reisebüro, also ich, nach dem Abi habe ich da direkt gestartet und äh, so eine zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht und habe dann gedacht, na, auf Arbeiten habe ich nicht so Bock, ich, ich studiere jetzt mal irgendwas, habe dann ganz kurz mal zwei Semester ähm, irgendwo bei Hamburg oben, äh, irgendwo in der Pampa so ein bisschen studiert. Echt? Ja, Wie in, in Heide. P Okay. Also das ist wirklich, ähm, mhm. ich glaube, 20 Kilometer von der Nordsee entfernt, so ja. ein richtiges Dorf, es war so eine FH. Und ja, habe aber festgestellt, das ist gar nichts für mich. Was hast du denn studiert? International Tourism Management. Also auch was mit Tourismus. Auch Tourismus, genau, weil ich dachte, na gut, ist nee, naheliegend. So, was ich will man, nicht
0: arbeiten, aber lass mal das Gleiche studieren. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, aber habe dann festgestellt, das Studentenleben ist gar nichts für mich. Und äh, irgendwie habe ich auch nicht den Sinn in dem Studium gesehen, deswegen dachte ich, okay, gut. Dann kam auch mein Freund ins Leben und dann bin ich irgendwie einfach wieder so zurück in die Heimat gezogen. Mhm. Und
0: Weil der aus der Gegend kam? Oder? Genau, der
1: mhm. kam von der, von der Gegend und dann bin ich einfach zurück wieder nach Wertheim gegangen, was ich eigentlich nie wollte, aber gut, jetzt bin ich da wieder. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann habe ich dort äh, angefangen, ähm, äh, in einem Reisebüro zu arbeiten, ähm, habe aber festgestellt, das ist irgendwie nicht so meins. Ähm, habe dann im Hotel angefangen zu arbeiten, wurde Rezeptionsleitung. Und äh, ja, also fand ich auch echt cool. Also mein Ding ist immer so, ich finde am Anfang immer, bin ich mal ganz begeistert, bis dann so der Alltag im Job kommt und dann denke ich mir so, oh, okay.
0: Ist, es doch ist doch immer irgendwie. das Gleiche. Genau,
1: ja. ist das Gleiche. Und ja, dann habe ich mich neu orientiert und bin in die Industrie gegangen. Bin ähm, in den Vertriebsinnendienst. Dann war ich in einer Firma, hey. genau,
0: die Ventile verkauft hat. Aber und hat dir da deine Ausbildung was gebracht?
1: Ja, so im Kaufmännischen ein bisschen, aber ich kann mich in Jobs sehr gut einlernen, mhm. sehr schnell. Und das ist, ist mir da sehr zugute gekommen.
0: Aber was war dann da? Also hatten die keine Voraussetzungen für den Job?
1: Ähm, es war teilweise, also es war eine Halb-Halbstelle, teilweise für einen Empfang von der Firma und teilweise für einen Vertrieb. Ah
0: ja, okay. Und die haben
1: dringend jemanden gesucht. Und dadurch bin ich halt in meiner Qualifikation da so reingerutscht mhm. und bin aber im Endeffekt dann nur noch im Vertrieb gewesen. Mhm. Irgendwann, genau. Und ähm, hat mir auch mega Spaß gemacht und so und habe dann irgendwann festgestellt, dass glaube ich nicht so die Jobs an sich das Problem sind, sondern so ein bisschen das Angestelltenverhältnis. Also wenn man so um seinen Urlaub kämpfen muss und so und ähm, ja, also mit den Kollegen und so das hat alles gut gepasst, aber genau. Habe dann aber festgestellt, dass mein Körper mir irgendwann so Signale gegeben hat. Zum Beispiel habe ich irgendwann eine, eine Sehenscheidenentzündung bekommen und konnte dann ewig nicht arbeiten. Dann hat mein Arm nicht funktioniert. Dann hatte ich ewig lange, also ein paar Monate lang Krankheit, die keiner herausgefunden hat, was es ist. Weil ich meinen Krass. rechten Arm nicht mehr bewegen konnte.
0: Wow. Also Stell dir mal vor, das wird dir jetzt passieren als mega ja. Der
1: Kopfschuss. Also
0: ohne Scheiß. Es hat niemand gefunden. Aber es ist danach jetzt nie wieder passiert. Nee. Das, also es das wurde wirklich,
1: bis zum Hirntumor wurde alles vermutet. Wow. Ich war wirklich am Tiefpunkt ever.
0: Aber wie lange hat sich das, also wie lange hat sich jetzt das alles so gezogen nach, also du hast gemeint Abi, dann zweieinhalb Jahre Ausbildung, mhm. kurz Studium, aber zwei Semester ist ja auch ein Jahr. Ja. Und wie lange warst du dann angestellt?
1: Ähm, boah, insgesamt, ja bis ähm, Ende letzten Jahres ungefähr.
0: Also, ja. Okay, also wie viele Jahre? Wie viele Jahre waren das?
1: <lacht> Ich habe keine Ahnung, mit 19 habe ich Abi gemacht.
0: Äh, drei. Und, drei. Und jetzt bist du wie alt? <lacht>
1: jetzt bin ich 28. <lacht> Scheiße, okay, Kopfrechnung gehört nicht dazu. Ja, also, <lacht> fünf, fünf, sechs Jahre. Ja, siehste. Also. Fünf, sechs Jahre. Fünf, sechs, so um den Dreh. Mhm. Genau.
0: Also. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Du hattest dann Krankheiten, dein Körper hat dich gesendet. Ach so, ja, genau. Gesendet.
1: Also auf jeden Fall, äh, ich war dann auch bei meinem Job irgendwie, ich glaube, drei oder vier Monate krank geschrieben Alle haben schon richtig, richtig. Stress irgendwie gab, weil logischerweise bin ich ja ewig ausgefallen und so. Mhm. Und ja, dann habe ich mich aber irgendwie, hat mir dann irgendjemand gesagt, ich sollte mich mal mit meiner Psyche beschäftigen, dass es das eventuell davon kommen könnte. Und habe mich, ähm, weil dann auch Corona kam, die Lockdowns und alles, und habe mich dann einfach ein bisschen mit mir selber beschäftigt und so ein bisschen tiefer gegraben in mir, in meinen Tiefen <lacht> und ähm, mein habe rausgefunden innen dass ich doch eigentlich Schminken schon immer liebe, dass ich schon immer alle Leute geschminkt habe sozusagen und dass ich doch jetzt einfach mal ausprobieren könnte ähm, und dann eine Ausbildung machen, weil mhm. ich hatte Zeit. Ähm, ich konnte ja nicht viel machen, äh, mhm. konnte meinen Arm ja auch nicht benutzen. Also ich habe die Ausbildung gemacht, während ich meinen Arm nicht benutzen konnte.
0: Was? Ja. What? Ja. Der rechte Arm. Ja. War's. Also dein Hauptarm. Genau. Den Hauptarm. Der andere ist egal. <lacht> genau.
1: Ähm, ich habe dann eine Schule gefunden in München ähm, die Online-Schulungen ähm, mhm. anbietet. Ähm, die ging dann 13 Wochen. Und in den ersten sieben konnte ich meine hand eigentlich nicht benutzen.
0: Hast du dann gelernt, mit ja. Links zu schminken?
1: Nee, ich habe dann einfach alles auswendig gelernt. Äh, und halt nur Theorie und oh. aufgepasst. Und wow. ich konnte halt
0: gar nichts üben. Ja, aber es war ja auch dann ohne Prüfung quasi zwischendurch.
1: Genau, ohne Zwischenprüfung, ja. genau. Weil es war online und mhm. es gab dann praktisch eine Abschlussprüfung. Bis dahin konnte ich auch dann... Meine okay. Hand benutzen ja. und konnte auch vorher üben und so. Und,
0: und wie ist es dann wiedergekommen, dass du deine Hand benutzen konntest? Einfach so, von einem Tag auf den ähm, nächsten? Weil ich dann
1: festgestellt habe, nee, das, also es kam dann ganz langsam mit mhm. der Zeit. Während ich die Ausbildung gemacht habe, wurde es immer besser. Und ähm, also so wirklich zu Ende war es erst, als ich wusste, dass ich kündige beim Job. Was? Also, es war wirklich. Aber der Job krank.
0: war ja jetzt nicht so schrecklich. Nein, überhaupt nicht. Aber das finde ich dann heftig, weil die meisten sind ja dann irgendwie, werden gemobbt von Kollegen. Gar nicht. Oder haben irgendwie Stress mit ihrem Chef oder hassen einfach ihren Job. Aber wenn es bei dir nicht so war und trotzdem diese Auswirkungen ja. da waren, das finde ich ja faszinierend.
1: Also, mein, irgendwie hat mein Geist und durch meinen Körper mir irgendwas sagen wollen, dass ich jetzt gefälligst was anderes machen mhm. soll. Weil meine Eltern haben mich halt so erzogen, die haben gesagt: Kind, such dir einen vernünftigen Job mit Sicherheit halten und genau das war dieser Job, den ich ja, da hatte. Ja. Und ich dachte halt, gut, das passt doch super. Ja. Aber irgendwie nicht,
0: nicht war es nicht der Fall. Ja. Und um, nochmal einen Schritt zurück, du hast gesagt, du hast dich dann ein bisschen mehr mit dir selbst beschäftigt. Was hast du konkret gemacht?
1: Mhm. Das war die Zeit, in der ich angefangen habe, Podcasts zu hören. Also vorher habe ich das Podcasting überhaupt nicht live. Total toll. <lacht> ja, kann ich bestätigen. Ja. Also ich bin viel spazieren gewesen und habe dabei immer Podcasts gehört, gerade so so Mindset- und Selbstfindungspodcasts und solche Sachen. Mhm. Und ähm, habe dann festgestellt, dass es mich ziemlich interessiert zu erkunden, was so in mir vorgeht, weil ich vorher habe ich das irgendwie nicht gemacht. Mhm. Ähm, dann hat äh, auch ein sehr guter Freund von mir empfohlen, mal ein Buch zu lesen. Also <lacht> Vanessa oh ein buch
0: <lacht> okay, nee, also Das ist der ein beste Tipp, aus, wenn, ihr einen, wenn ihr einen Tipp aus der Folge mitnehmen könnt, dann den.
1: Okay, also nicht irgendein Buch, sondern ein bestimmtes. Oh
0: Gott, die Ausschläge hier. <lacht>
1: ähm, und zwar Rich Dad Poor Dad war das. Ah, also okay, ja. so das Umgehen mit Geld. Ähm, also dass ich so ein bisschen irgendwie ein Gefühl so... Aber Rich Dad, Dad Poor Dad ist ja
0: jetzt kein... Persönlich, also ja, wahrscheinlich wird man schon in, eher in die Finanzschiene schicken und nicht Persönlichkeitsentwicklung, weil da geht es ja drum, wirklich darum, wie man investiert.
1: Genau, aber auch ähm, so ein bisschen erklärt, ähm, was wie man Geld verdienen kann und mhm. wie man... Ähm, wenn man nicht angestellt ist, was dann auch mit dem Geld passieren kann, sozusagen. Okay, also diese ja. Sicherheiten, weil für mich gab es halt auch nur, ich brauche einen Job und der ist sicher und deswegen brauche ich den. Ja. Und durch dieses Buch hat es es so ein bisschen durcheinander ah, gerüttelt, cool. dass es ein bisschen der Groschen gefallen ist, dass es auch andere Möglichkeiten
0: gibt. Ja, Ich habe das Buch auch gelesen vor... Nee, ich hatte es mir mal angehört, das Hörbuch. Und irgendwie habe ich es nicht so, ich glaube, dadurch, dass ich es gehört habe, nicht so gut aufgenommen mhm. alles und verarbeitet. Und ich wollte es mir aber letztens wieder mal nochmal durchlesen, weil ich danach auch so oft davon gehört habe, dass alles so gefeiert haben. Und ich selber fand es irgendwie so voll lame. Ja.
1: ja, ja. also es wiederholt sich auch öfter was. Aber also ich glaube, lesen ist in dem Fall besser. <lacht> lesen ist in dem Fall besser, ja. weil... Ähm weil da auch so äh, Zeichnungen so drin sind dann. Also, das ist wirklich für die, das ist für die Anfänger gut geeignet.
0: Ich, liebe das, ich mag das Buch gerne, weil da sind viele Zeichnungen drin. <lacht> nee, aber also, man kann es einfach besser verarbeiten und besser ja, aufnehmen. Aber genau. ich muss auch zugeben, dass ich ein sehr schlechter Leser bin. Also ich wenn mich ein Buch nicht richtig catcht, dann höre ich einfach auf zu lesen. Also ich habe schon so viele Bücher angefangen und nicht zu Ende gebracht. Ähm, und deswegen muss es richtig interessant sein.
1: Ja. Genau, dann habe ich angefangen, The Secret zu lesen. Das, was auch das immer ich jeder auch macht. Da. <lacht> das war auch, es waren glaube ich zwei Bücher, die ich zu Ende gelesen habe. Ansonsten hat es glaube ich fast noch kein Buch geschafft, dass ich es komplett ja. zu Ende lese. Ich mag dann lieber Hörbücher oder Podcasts oder irgendwie wissen, was Spannenderes, weil beim Buch muss man sich so hinsetzen und irgendwie. Wir haben, ist ich glaube,
0: wir haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr dafür. Ja. Ich habe das wirklich gemerkt. ich man ist so verwöhnt durch TikTok und alles und mhm. das Gehirn kann einfach nicht mehr so lange ruhig da sitzen und lesen. Aber ich mag auch Podcasts lieber, weil das kann ich halt beim Autofahren hören, beim Spazieren Spazierengehen und ich finde, ja, auch da lernt man super viel.
1: Ja, und ich finde auch, wenn sich zwei Menschen unterhalten, ist man fühlt man sich so ein bisschen integrierter, mhm. auch oder wenn einfach jemand so ein bisschen spontan erzählt, als wenn einfach jemand ein Buch vorliest. Ja,
0: das stimmt, da hört man dann irgendwie aufmerksamer ja. zu. Also du hast Buch, die Bücher gelesen, das war dann so ein Schritt in die Richtung, dass du gesagt hast, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten.
1: Genau, genau, ja. Dann ähm, habe ich, ähm, also der Mann meiner besten Freundin, äh, hat da auch so ein, so ein bisschen was bewirkt in mir, sage ich, weil der, der halt immer so gut mit zugeredet hat. Also er hat gemeint, probier es doch einfach mal. Und ähm, hat immer gesagt, geh, so, geh, geh nach außen und ähm, mach jetzt einfach mal eine Instagram-Seite. Und hat mir auch gezeigt wie man eine Domain kauft, wie man dann eine Website anfängt und so. Also, wie man die genau macht, hat man dann die Alex gezeigt. <lacht> Aber, ähm, also das der war hat dann schon so während der Ausbildung. Genau, genau. Also, der hat dann auch wirklich gesagt, so Großdenken und so ein bisschen mhm. irgendwie, also ich glaube, das, Positive das Problem... Positive
0: Affirmationen zu so. Genau.
1: Ohne Scheiß, ja. <lacht> und zu der Zeit bin ich dann auch in eine Mastermind gegangen, wo ich dann ganz viele Leute kennengelernt habe, die Einfach das machen, was sie lieben, an sich glauben und es auch bei denen funktioniert tatsächlich.
0: Wie bist du in die Mastermind gekommen oder wie hast du die gefunden?
1: Ähm, durch eine Bekannte, genau. Also die war in der Mastermind und ähm, ich habe die dann angeschrieben und gefragt, wie das, wie das so ist und wie das so läuft. Und ähm, die hat mir halt dann erzählt, was für Leute da so drin sind. Also es war eine Mastermind für Digital Nomads. Ähm, genau, also es war eigentlich nicht ganz so meine Sparte, die ich eigentlich unbedingt wollte, aber, ähm, Aber
0: haben die dich dann einfach aufgenommen oder musste man sich dann bewerben? Wie viele Leute waren das so?
1: Ähm, ja, man musste sich bewerben. Also ah. es
0: war, ähm,
1: also man, es gab so ein, so ein Bewerbungsding. Ich glaube, eine Woche musste man da jeden Tag irgendwie so Aufgaben lösen und hm. dass die so ein bisschen äh, gucken, ob man es wirklich will und ob man dran bleibt, Weil da waren, glaube ich, nur 200 Leute drin in der Mastermind.
0: Was? 200? Ja. Aber das ist ja dann. Okay, das ist also von einer Person eine geführte Mastermind? Genau. Okay, ja. für die du bezahlt hast? Ja. Ah ja, okay. Ja. Weil Mastermind im anderen Sinne, also zum Beispiel ich bin der Mastermind, ähm, das ist zwar auch über ein Business-Programm, das wir uns zusammengefunden haben, aber man kann im Endeffekt jetzt auch, wir zwei können uns zusammentun und noch zwei andere Make-up-Artisten mhm. fragen, ob sie Bock haben auf eine gemeinsame Mastermind. Das ist halt mhm. eine kleine Runde oder eine kleine Gruppe. Und dann tauschen wir uns regelmäßig aus und ja. unterstützen uns und helfen uns, genau. Und das, oft, finde ich, fehlt noch. Ja, und oft bieten ja so Coaches, Masterminds an, wo man dann dafür zahlt, dass man reinkommt und das ist dann, wie du sagst, wahrscheinlich mit Bewerbung und genau. irgendwie bestimmter bestimmte Struktur, wie ja. das Ganze aufgebaut ist.
1: Das hat mir auch geholfen tatsächlich einfach, vor allem, um einfach mal andere Leute kennenzulernen, weil ich sag mal, da, wo ich wohne, ist so ein bisschen ähm, im Dorf, und ähm, dadurch, dass ich da wieder zurückgegangen bin, habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen auch. Ich habe so war gar nicht mehr so ich selber, weil ich ja eher so nach außen bin und laut und irgendwie hat es dann nicht so hingepasst. und habe ich mich so ein bisschen in mich zurückgezogen und habe dann durch diese Mastermind festgestellt, dass es eigentlich genau gut ist, so wie ich bin und dass ich das überall so machen kann und ähm, dass es nicht daran liegt, nur weil ich jetzt auf dem Dorf wohne, dass ich dann nicht das machen kann, was ich will. Mhm. Also sie also, haben dich einfach auch ermutigt. Genau.
0: Deinen Träumen nachzugehen. Ja, so sagt <lacht> man das doch. Sehr cool. <lacht> ja. ja, voll interessant. Ja. Dass es dann aber auch so schnell ging. Voll krass. Ja. Wie ging es weiter?
1: Ähm, dann habe ich, also die Ausbildung habe ich abgeschlossen ähm, letztes Jahr im Mai. Ähm, tatsächlich wow, echt gar nicht genau, ja. im Juni ähm, habe ich dann, also ich war dann in meiner Schule in einer WhatsApp-Gruppe ähm, und da wurden Jobs manchmal reingestellt und ähm, einen Monat nach meinem Abschluss der Ausbildung äh, kam ein Job rein ähm, für einen Dreh mit Siemens <lacht> und ich dachte, hey ich fühle mich voll bereit, voll <lacht> ich dachte, hey, ich bin voll, ich bin am Start und habe mich sofort beworben ähm, und wurde genommen. Krass. Ja, und dann hatte ich im Juni letzten Jahres ähm, dann den ersten Job und das war ein Werbedreh mit
0: sieben. What? Eine Woche lang in München. Nein. Ja. Hä? Wie heftig. Übel. Haben die keinen gefunden, dass die dann Nein. Anfänger genommen haben? Das hört sich doof an, aber ja. normalerweise gibt es ja viele so. Genau. Mächerchen.
1: Also der, der Jobanfrage war die Jobanfrage war über eine Agentur und die waren anscheinend sehr verzweifelt, mhm. ähm, weil die haben auch unterirdisch bezahlt also ich habe praktisch drauf gezahlt Ach weil so. ich ja nach München gefahren bin ich habe mhm. dort eine Woche gewohnt im Hotel aber es war mir alles scheißegal ich war einfach bereit ich hätte auch was weiß ich also ich hätte auch Geld dafür bezahlt dass ich dabei sein ja. kann es mir eigentlich aber ganz
0: egal das war für Siemens und die haben nicht gut bezahlt nein Warum ich glaube
1: ähm, manchmal ist es ja so dass die Agenturen sich einfach ähm, die die Gage für ein Make-up-Artist runterhandeln und dafür die Differenz einstecken.
0: Aber wenn sie so verzweifelt waren, ich meine, dann ich weiß nicht, wäre es ja viel schlauer kann. gewesen, einfach mehr dafür zu zahlen. Aber also es macht auch in meinen Augen nur Sinn, dass es zu wenig Geld war, sonst hätte das, ja. Ja, sonst hätten die wen für den Job gefunden. Absolut. Ja.
1: ja. Also auf jeden Fall habe ich dann bei diesem Job, ähm, also bei dem allerersten Job, den ich dann hatte, ich hatte noch nicht mal... Ähm, meine, meine Airbrush-Sachen, weil ich da, also ich hatte praktisch eine Ausbildung mit Airbrush ähm, und hatte, glaube ich, noch nicht mal die Airbrush-Pistole oder so, die kam noch nicht an. Die habe ich mir dann ausgeliehen bei der Schule und so, also so <lacht> ganz, ganz durcheinander alles und habe dann bei diesem Job Also
0: quasi noch kein fertiges Equipment, aber schon eine Woche auf dem Dreh. Genau. <lacht> Eigentlich noch gar kein
1: Koffer und noch ja. nichts und überhaupt nicht bereit, aber... Ähm, Motiviert. Voll. <lacht> voll am Start. Und ähm, dann war ich auf jeden Fall äh, dort. Beziehungsweise vorher habe ich äh, mit der Agentur ein paar Mal telefoniert und die meinten: Ja, du musst eine Moderatorin schminken, eine Woche lang. Und die ist sehr anstrengend. Haben mir Bilder von der geschickt und meinten: Die ist richtig. Also, der musste wirklich <lacht> aufpassen bei der, was du sagst und was du machst. Und äh, ja, und ähm, ja, <lacht> ich wurde so richtig vorgewarnt. Ja. Und ja, und sie hat auch Afrohaare. Mhm. Und dann habe ich erstmal in der Schule geschrieben, ich, ich habe noch nie in meinem Leben Afrohaare angefasst. Ich weiß überhaupt ja. nicht, wie das geht, was der machen soll. Ja, und dann war ich bei diesem Job, hatte richtig Angst vor dieser Person, die sie mir da verschrieben haben. Und ähm, war dann so richtig kleinlaut und habe die erstmal geschminkt und habe ihre Haare gemacht. Es hat alles gepasst, das hat alles funktioniert, so wie ich mir
0: das vorgestellt habe. Hat hab. sie dir dann genaue Vorgaben gegeben? Ja. Okay. Ja,
1: also der Kunde hat mir Vorgaben gegeben und sie auch. Mhm. Ähm, und hat aber alles gut geklappt. Und keiner. Keiner von dort wusste, dass ich neu bin. Mhm. Also habe ich auch nicht erzählt. Das ja.
0: so, oh, ist mein erster Job. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier mache. Genau. Das ist aber voll wichtig. Ja. Also man muss wirklich immer super selbstbewusst auftreten. Mhm. Die Leute, die von sich selber überzeugt sind, die überzeugen auch andere von ihrer ja. Arbeit. Und Ich denke mir manchmal bei anderen so, wow, die sind aber echt selbstbewusst und schauen mir die Arbeit dann an und denkst so, ja, ist jetzt eigentlich nicht das Beste, was ich hier gesehen <lacht> habe. Aber alle anderen sind begeistert. Ja. ja,
1: ja, also so war das auch irgendwie. Ich habe dann einfach gedacht, also du bringst jetzt nur so was, wenn du wirklich denkst, du bist ein geiles Sau und du rockst das Ding jetzt hier voll durch. Ja. Weil ich meine, wenn es schlecht wird, kannst du danach immer noch heulen. Ja. Und von daher, du machst es einfach. Und am dritten Tag, als dann immer noch alle begeistert waren, also jetzt nicht. Also ja. einfach zufrieden. Ja. Und ähm, habe ich dann zu der Moderatorin gesagt, du übrigens... Das ist mein erster Job jemals. Ich habe letzte Woche nur erst die Ausbildung. Und sie meinte so, was? Hätte ich niemals gedacht. Das sieht alles so professionell aus bei dir. Und, ähm, und dann hat sie gemeint, ja kommt, dann gehen wir heute Abend noch was trinken.
0: Echt jetzt? Ja. Süß. Also du hast, dich, ähm, dann, du hast dir gesagt, du warst ein bisschen vorsichtig. Weil du, genau. Weil jeder gesagt hat, dies ist sehr anspruchsvoll. Genau. Hast du dich dann gar nicht so gezeigt, wie du eigentlich bist? Ähm, viel selbstbewusster. Selbstbewusster? Also, okay. Also du hast es eigentlich überspielt. Voll. Ah, ja. Also
1: eigentlich wäre ich in dieser Situation, also ich bin eigentlich selbstbewusst, ein selbstbewusster Mensch, aber bin in solchen Situationen eher ein bisschen zurückhaltend, ja. weil ich mir denke, lieber ein bisschen weniger als mhm. zu viel, mhm. aber selbstbewusst. Also ich überspiele das trotzdem dann irgendwie, dass sie denken, weiß auch nicht. Ja, die sie ist einfach sicher. Ja, genau. Mhm.
0: Voll der gute Tipp. Kann man sich auf jeden Fall dann ja. was von mitnehmen.
1: Ja, weil, ich meine, es bringt dir selber nichts, wenn du da irgendwie zittrig vor denen stehst. Mhm. Und wenn du, wenn du dich selber klein machst, schon mal gar nichts. Ja. Und ich meine, wenn es scheiße läuft, kannst du dich entschuldigen und du kannst dann einfach nichts dafür. Es, und, ich
0: meine, was soll passieren? Ich denke mir immer, im Endeffekt, die buchen uns ja, weil wir die Experten sind für Make-up und Haare. Und klar haben die bestimmte Wünsche und so, aber wenn wir dann sagen, nee, das würde ich nicht empfehlen, ich finde das und das ist besser. Oder zum Beispiel hatte ich mal eine Braut, die meinte dann, ja, kannst du das Haarspray von mir benutzen? Dann habe ich gesagt, nee, also ja, ich kann es benutzen, aber ich kann nicht garantieren, dass es dann hält. Ähm, weil ich einfach weiß, dass meins sehr gut funktioniert. Sie so, nein, nein, auf okay, dann auf keinen Fall, mhm. nimm deins. Und man kann auch einfach sich in diese Expertenposition stellen und diese Position auch gerne einnehmen, weil ich finde, dann sind die anderen halt auch sicher. Das bringt ja nichts, wenn du so unsicher rüberkommst. Dann verunsichert das die Kunden und dann finden sie vielleicht mhm. irgendwas, was ihnen nicht gefällt, obwohl da eigentlich gar nichts wäre.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Also es hat dann auf jeden Fall bis zum dritten Tag bei mir gedauert, mhm. äh, bis ich mich dann ein bisschen offener gezeigt habe. und auch. Also ich habe dann gemerkt, dass so der Vibe bei uns stimmt, dass sie nicht so ist, wie die Kunden dachten, ähm, weil es machen ja auch ähm, einige... Also ich bin jetzt so ein bisschen drin in der Branche einige Moderatoren so unter sich, die geben sich ein bisschen eingebildeter, damit sie besser behandelt werden. Echt? Ja. <lacht> Und dann wenn die aber beim Make-up sind, dann mhm, sind sie locker. Genau, ja, weil von dem gut. wollen sie ja eigentlich jetzt nicht unbedingt dann ja. betütelt werden so unbedingt, ja. aber vom Kunden dann schon. Okay.
0: Also, auch das ist Strategie, auch ein Tipp. Auch Strategie. Genau. Sie <lacht> ihr Moderatoren zu? <lacht> <lacht> ähm ja,
1: also auf jeden Fall... Wollt ihr dann trinken? Genau. Und haben dann festgestellt, dass wir ziemlich auf einer Wellenlänge sind. Und ähm, haben uns dann die ganze Woche jeden Tag ein bisschen besser verstanden. Haben dann auch so ein bisschen privat angefangen zu reden. Und am letzten Abend hat sie dann gemeint, ähm, als wir dann nochmal noch mal was trinken gegangen sind, hat sie gemeint, ähm, du, ich habe äh, im September, ähm, also der Job war ja im Juni, und hat sie gemeint, im September hat sie noch einen Job für BMW zwei Wochen, da
0: bräuchte sie noch jemanden. Wow. Von Siemens, eine Woche Siemens, zu zwei Wochen BMW, direkt nach der Ausbildung. Genau. Das ist mein Raketenstart. Das
1: war wirklich krass. Also ich habe wirklich, ich hätte fast geheult, weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn jetzt los? Mhm. Also ist es so dieses positive Mindset. Aber ist es ist echt so,
0: everything happens for a reason. Ja. So also in
1: cool einfach. Ja. <lacht> Ja, das ist schon, also ich finde, es hat schon immer was zu tun damit, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Aber ich sag mal, wenn ich mich da dumm angestellt hätte oder wie ein dumm, wie ein kleines Mäuschen ja. so irgendwie da, da gestanden wäre, dann hätte es auch nicht passiert. Und
0: wenn du dich gar nicht erst getraut hättest, dich für den Job zu melden. Genau. Es kommt noch dazu. Du hast halt gleich die Chance ergriffen. Ja.
1: Und halt nicht nach dem großen Geld gesucht in dem Moment, sondern ja, einfach ähm, die Beine
0: in die Hand genommen. Das ist ja sowieso so krass, da kommen wir dann eh nochmal drauf, wenn du ein bisschen weiter erzählt hast. Ja. Also, ja, erzähl einfach mal weiter.
1: Genau, also sie hat dann, äh, die Moderatorin hatte zu dem Zeitpunkt schon eine ähm, feste Make-up-Artistin, mit der sie auch rumgereist ist, aber die wollte so ein bisschen auch ihr eigenes Ding machen, weil die aus Österreich kommt und wollte dann nicht immer herfliegen und so. Und äh, mit der hat sie es abgesprochen, hat die Bilder von ihrem Make-up geschickt und die hat es abgesegnet, dass ich jetzt praktisch damit ins Boot komme. Mhm. Also richtig krass eigentlich, weil es voll der Ritterschlag ist, von so einer erfahrenen Make-up-Artistin dann auch äh, zugelassen zu werden, ja. wie auch
0: immer. Genau. Und da finde ich auch nochmal ganz cool, dass es das halt abgesprochen ist, weil ja. mir hat auch letztens eine Freundin erzählt, dass sie einen Job weitergegeben hat oder dass es ihr total oft passiert, dass sie Jobs weitergibt und die dann weiter mit dem Kunden arbeiten, ohne es mit ihr abzusprechen, obwohl sie den Job ihr halt verdanken mhm. und sich dann quasi so reingrätschen und der Kunde dann nur noch die bucht.
1: Ja, ja, das finde ich dann irgendwie unfair der anderen Person gegenüber, ja, weil ich meine, die andere ist länger dabei und die hat auch den Kunden irgendwie dann bekommen. Und ja, ja Gut, ich, ich
0: meine, bei dir wäre es was anderes gewesen, weil du hast den Job ja nicht über sie bekommen. Ja. Bei dir ist ein anderer Fall.
1: Ja, aber wenn's, ich finde, bei so persönlichen Make-up-Artisten, die auch wirklich oft dabei sind, mhm. ich meine, das ist ja schon irgendwie dann... Ja, stimmt. Ja. Das ist was anderes. Genau. Aber auf jeden Fall äh, hat es dann so begonnen, diese ganze Sache. Und ähm, dann hat sie mich zwischendrin auch nochmal für einen anderen Job angefragt. Schon vorher. Ähm, und ich habe ja zu der Zeit noch nicht mal ein Gewerbe gehabt. Also mhm. ich habe die Rechnung dann über meine Schule gestellt, irgendwann später, nachdem ich dann mal ein Gewerbe hatte. Weil ich dachte irgendwie wie schnell geht das denn jetzt? Yeah. Also im August habe ich dann ein Gewerbe angemeldet.
0: Mhm. Genau. Und dann waren am Anfang diese Jobs, und, aber es sind dann halt auch wahrscheinlich andere Jobs dazugekommen, weil du immer mehr Leute kennengelernt hast.
1: Genau, ja. Also ich habe dann auch gleich angefangen, ähm, das so ein bisschen äh, überall rumzuposaunen, rum zu was ich jetzt so mache. Und es hat sich auch rumgesprochen. Und dann kamen auch schon ein paar Bräute auf mich zu, äh, so, die dann meinten, hey, du hast das ja gelernt, das ist ja voll praktisch jetzt in der Nähe und mhm. ich koche ganz spontan jemanden. Mhm. Dann habe ich letztes Jahr schon ein paar Bräute machen können, ohne dass ich jetzt so viel Werbung gemacht hatte. Das war auch richtig cool, dass ich dann gleich in die zwei verschiedenen Branchen ein bisschen reinschnuppern konnte. Ähm, genau.
0: Ja, mega. Ähm, und jetzt bist du ja eigentlich schon ziemlich gut, aus, also nicht ausgebucht, aber ziemlich gut gebucht, immer mhm. regelmäßig. Ähm, hast verschiedenste Jobs, viel auch noch immer mit der Moderatorin. Das genau. heißt, die ist auch immer noch zufrieden und happy mit der Arbeit und ja. äh, die Kunden auch. Ähm, nächste Woche, äh, nächsten Monat hast du gesagt, bist du einen Monat lang auf Mallorca. Ja,
1: am Donnerstag geht's los. Da bin ich einen Monat komplett, also sieben Tage die Woche arbeiten, das wird richtig krass, äh, für BMW. Mhm. Ja, die cool. haben da eine richtig große Veranstaltung und da bin ich dann Mega. auch
0: gebucht. Und ähm, die Vanessa ist eigentlich nicht aus München, sondern sie hat hier immer eine richtig lange Anreise. Also auch gestern bist du ja drei Stunden oder vier ja. dann angereist mit Zug oder Auto. Und das ist halt auch was, was ich mega besonders finde, dass, du, dass dir wirklich kein Weg eigentlich zu weit ist. Dass du auch damals gesagt hast, okay, du gehst eigentlich mit Minus aus dem Job raus, weil mhm. du eben Hotel und so zahlen musst, oder oft auch das Hotel selber übernimmst und auch allein schon die Zeit, die dafür auf, also drauf geht, mhm. so lang anzureisen, um halt einfach diesen Job zu machen, um dich ähm, Leuten zu zeigen, um es durchzuziehen und Leute kennenzulernen und halt Erfahrung zu sammeln.
1: Ja, ja ich finde auch, ähm, ich meine, was bringt es dir, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt und dafür irgendwie dann nicht das Geld ausgibst, aber dafür auch keine Erfahrung reicher wirst. Mhm. Also ich meine, wenn du zu Hause sitzt, gibst du ja auch Geld für Weiterbildungen aus, dann kannst du ja auch einfach ähm, für, für Shootings oder so irgendwo hinfahren, wo du auch was lernst. Ist ja eigentlich die beste
0: Weiterbildung. Weil es genau. ist wirklich dann konkret am Kunden, beim Job, was man wirklich braucht. Ja. ja das also ist die so beste Ausbildung.
1: <lacht> ja. Voll. Ja. Was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, ich bin für, für einen Job nach Wien gefahren. Also, das war auch ein Assistenzjob. Da habe ich einfach nur das Hotel bezahlt bekommen sonst gar nichts. Mhm. Und das war einfach nur ein Tag. Mhm. Einfach nur, um zu sehen, wie es ist, mit einem Magazin für ein Magazincover zu shooten.
0: Ja, also. ja generell Assistenzjobs sind ja auch oft unbezahlt, aber halt mega wertvoll. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir haben eine kurze Pause gemacht und jetzt sind wir voll raus. <lacht> Aber ich wollte dich gerne noch fragen, wie es für dich mit Weiterbildung aussieht oder wie wichtig du es findest und was du da so gemacht hast oder ob du irgendwas empfehlen kannst. Ja. Also jetzt nicht mein Kurs. Ich also so, ich
1: werde nicht. bezahlt. Nein, ich weiß <lacht> ähm, Also Weiterbildungen waren mir selber sehr wichtig, ähm, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was überhaupt abgeht. Ich habe ja nur die Ausbildung gemacht gehabt. Ähm, da hat man halt die gelernt, wie man schminkt und was für Branchen es gibt und schon so ein bisschen reingeschnuppert,
0: aber Würdest du sagen, dass äh, du davor schon viel Grundwissen hattest?
1: Über Schminken an sich ja. Mhm. Also über Haare wenig. Mhm. Da mache ich jetzt auch aktuell ganz viele Weiterbildungen. Aber äh, über Schminken schon, gerade Techniken und so. Also ich bin jetzt nicht, dass ich da irgendwie viel lernen musste, sondern da habe ich mehr so übers Business wissen wollen mhm. und ähm, was man halt beachten muss, wenn man andere Leute schminkt.
0: Ja, und hast du dann das davor durch YouTube gelernt oder einfach? Ja, genau. Ja, okay. ja. Mhm.
1: Ähm, und also ich muss sagen, die erste Weiterbildung, boah, ich bin mir nicht sicher, was die erste war, auf jeden Fall die, das, die größte war die Shootingreise mit dir, mhm. wo wir uns kennengelernt haben, ja. ähm, weil ich halt schnell festgestellt habe, ohne Portfolio geht gar nichts, und ähm, wenn du halt kein einziges Bild hast, wie willst du dann dich auch mit Fotografen für ein Test-Shooting verabreden, ja. weil du ja nichts vorweisen kannst.
0: Ja. Und bei dir, deinen Jobs war halt das Ding, dass es ja immer so Business-Genau. Und ich Jobs durfte auch fahren.
1: meistens nichts zeigen. Mhm. Und dann kannst du halt schlecht eine Website füllen. Ich habe
0: schon alles gemacht, aber ich kann euch leider nichts davon zeigen. Genau, ja, mhm. das
1: ist richtig scheiße dafür. Und bei der Shootingreise reise war es halt cool. Erstens hat man mal festgestellt, wie ist es, so an einem richtigen Model zu schminken. Und äh, wie, wie ist so die Kommunikation mit Fotografen und Modellen. Stimmt, das war eigentlich so
0: deine ersten Shootings, gell? Ja. Stimmt, weil da hattest du dann auch gemeint, das ist voll dein Ding und ja. hat dir einen Spaß gemacht.
1: Genau, weil ich hatte ja so mit Beauty-Shootings und so eigentlich gar nichts am Hut. Ich hab halt, ich wusste halt, wie ich jetzt für die Kamera schminke und so mhm. und was, was besonders wichtig ist. Und so ähm, beauty Shooting ist halt schon mal ein bisschen kreativer. Mhm. Also das fand ich schon richtig cool.
0: Ja. Was ist bei den Business-Jobs, was würdest du sagen, ist da wichtig?
1: Also es ist halt vom Schminken her ganz anders, weil du brauchst viel mehr Deckkraft, viel mattierter und also teilweise so halt so leicht überschminkt vor der Kamera, mhm. dass du halt genug in der Kamera siehst, weil es so viel Licht, äh, weil es so ja. viel Farbe schlägt. Also
0: bei jetzt der Moderatorin. Genau, ja. Und bei Männern dann halt extrem matt.
1: Genau, ja. ja. Extrem matt oder dann halt mit einem Studiofix oder so ja. ein bisschen äh, abdecken. Mhm. Aber die wollen meistens nicht viel. Ja. Aber matt vor allem.
0: <lacht> die wollen matt sein. Ja. <lacht> ähm, also Shootingreise. Ja.
1: Genau. Dann ähm, habe ich einige Online-Kurse gemacht, ähm, gerade für, für Hairstylings und solche Sachen, was man beachten muss. Und ähm, ich finde halt immer gut bei, bei so Online-Kursen, ähm, dass du die halt immer unterwegs machen kannst, <lacht> äh, wenn, wenn ich war so Zug. viel im Zug. Ja. Genau, und dann habe ich mir halt die Videos angeguckt. Stimmt, das ist für dich natürlich praktisch. Ja, ja. und ich habe auch einen Kurs gemacht, äh, so einen Instagram-Workshop-Kurs, wie man, wie man so einen Instagram-Account so ein bisschen mhm. aufbaut und solche Sachen
0: also du hast eigentlich in allen möglichen Bereichen auch wieder, genau. Hairstyling Business, Portfolio, genau. eigentlich auch in einem Jahr schon richtig viel gemacht. Ja. Mhm. ja. Und wie lief es dann? Ich meine, du hattest halt das Glück, dass du natürlich auch gleich Jobs hattest, um Einnahmen zu haben. Wenn man jetzt nicht so viel Glück hat, dass man gleich jemanden trifft und oft gebucht wird, hat man natürlich vielleicht am Anfang noch nicht das Budget, um das alles wieder in Weiterbildung auszugeben. Aber ich habe irgendwie gemerkt, auch je weniger ich an dem Geld festhalte, desto mehr kriege ich irgendwie so gefühlt. Mhm. Das ist auch halt so eine finanzielle Mindset-Sache irgendwie. Ja.
1: Also ich habe am Anfang auch nicht so viel Geld für die Jobs bekommen, ähm, die ich so gemacht habe. Und ich habe auch das komplett ausgegeben für Weiterbildungen. Mhm. Also ich habe von dem, was ich da verdient habe, gar nichts selber behalten. Ich habe alles direkt reinvestiert. reinvestiert mhm. Genau. Ich musste mir auch mein komplettes Equipment kaufen. Ja. Und ich habe mir nur das Beste gekauft, weil ich dachte es sieht halt besser aus, wenn du einen Koffer aufmachst mit dem geilsten mhm. Equipment und vor allem einen schönen, schönen ja, Koffer auf so und solche, Eindruck. genau, mhm. weil ich will ja also ich will ja auch hoch, höhere Preise mhm. erzielen mit äh, guten Kunden und dann kannst du halt nicht nur mit einem Koffer voller Essensprodukten ja. irgendwie ankommen oder so. Also was. du
0: hast quasi direkt ein Bild von dir geschaffen. Also sozusagen visualisiert im genau. Sinne von, ich habe einen teuren Koffer und ich bin professionell und ich bin es auch wert. Genau. Und dann kam quasi die Gage hinterher. Genau, ja.
1: Ich habe mir dann praktisch noch die, die Marke, die Wessa Beauty so äh, erschaffen. Stimmt, das
0: wollte ich dich auch noch fragen.
1: Genau. Wie weil bist ich, du da
0: drauf gekommen?
1: Das war auch so eine Findungsphase. Das hat, glaube ich, einen Monat gedauert. Ich habe ähm, da auch von dem, von dem Mann meiner besten Freundin so einen Tipp bekommen. Da gibt es eine Website, wo du ähm, eingibst, was in welche Branche und welche Richtung es gehen soll. oder Und dann werden die so, möchte ich gerne Namen irgendwie ausgespuckt. Ich habe sowas auch schon so
0: oft benutzt, so ja. Name Generator. Genau. So Marken Name Generator, da gibt es auch eine richtig coole, da kommen endlich kreativen Sachen ja. raus. Genau, und sowas habe ich benutzt und irgendwann
1: kam das. Und eigentlich wollte ich nur wie Wässer, aber äh, das war dann irgendwie... Es gibt es irgendwo schon so ein bisschen in irgendeine Lebensmittelrichtung. Ich glaube in Spanien oder so. <lacht> und es wäre mhm. es einfacher, es auf jeden Fall einfacher und eindeutiger, wenn es
0: wie Beauty ist. Ja, und wie ist einfach nur Esser von Vanessa? Ja,
1: also wie mit Z geschrieben ist das spanische Wort für Lebensfreude. Ah, und, äh, das äh, wusste ich gar nicht. Genau. Und ich bin die Lebensfreude. <lacht> das und bin ich. Genau, ja. Geil. Und ähm, ich finde, ich möchte auch die Lebensfreude so in meinen Kunden wecken, mhm. weil ich will einen geilen Vibe beim Schminken und äh, mhm. das, wieder, das spiegelt mich wieder und das ist mein Ergebnis. Und Aber genau. warum
0: war überhaupt der Need sozusagen, einen Markennamen sich zu überlegen oder so ein Brandnamen?
1: Mhm. Weil ich von Anfang an ganz groß gedacht habe, weil ich möchte ich möchte nicht selbstständig bleiben, ich möchte Unternehmerin werden. Und ich finde, dazu brauche ich direkt von Anfang an einen Namen. Mhm. Und wenn ich, also ich selber mache mir manchmal so, ich stelle mir manchmal selber das Bein und bin dann ein bisschen bequem. Und wenn ich mir gleich große Aufgaben stelle, dann ist es für mich einfacher, irgendwie dann weiterzumachen. Mhm.
0: Ja. Also, du hast schon mal alles perfekt vorbereitet für dein Unternehmen. Genau, das vielleicht irgendwann in zehn Jahren kommt. Und zusätzlich noch Patent angemeldet. Genau, Patent angemeldet <lacht>
1: für zehn Jahre. Also,
0: es oh, ist jetzt, äh, ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Wie funktioniert sowas?
1: Du musst nur beim Deutschen Patent- und Markenamt dein, äh, Wort, deine Wortmarke schützen. Mhm. Ähm, und du musst vorher halt recherchieren, also beauftragst einen Anwalt, mhm. der recherchiert, ähm, ob es den Namen irgendwo gibt, ob. ob, ob und ob du den nehmen kannst, weil beim Patentamt äh, prüfen die das nicht. Also Hä? du kriegst den praktisch irgendwie genehmigt, okay. auch falls es den Man geben könnte. Die vom und sie könnten... Genau. Mhm. genau. Und
0: im Endeffekt schützt es dich davor, dass jemand anders dann den Namen hat oder... Genau. Und oder dich ich...
1: kein anderer verklagt, mhm. falls du unter dem Namen was machst und den mhm. gibt's schon. Ah ja, okay. Genau.
0: Mhm.
1: Und ich finde irgendwie, also ich identifiziere mich einfach so damit. Mhm. Weiß nicht fand ich irgendwie cool.
0: Ja, doch, das ist ja. mega schön. Ich finde es auch cool. Habe ich mir nie darüber nachgedanken gemacht, aber ich war auch in einem ganz anderen Punkt, als ich mich selbstständig ja. hatte. Da war ich noch so viel jünger. Und <lacht> ja, da habe ich nie gedacht, ich äh, keine Ahnung, so ein Gedanke wie du, ich will kein Selbstständiger bleiben, sondern halt Unternehmer werden, das ist halt schon echt weit. Du bist ja. weit voraus. <lacht> das war Rich Dad, Poor Dad. Ja, <lacht> Und die Digital Nomad genau. Mastermind. Ja, ohne Scheiß. Ja, krass, ja. aber da sieht man mal, wie das Mindset alles ausmacht. Ja. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, voll. Okay, mega interessant. Ähm, dann... Was ist das? <lacht> <lacht> ja, also wir haben jetzt schon richtig viele Tipps. Oh, unser Essen ist da. Moment. Oh. <lacht> eigentlich voll gut, wir sind eigentlich schon fertig. Ja. Wir haben lecker Sushi bestellt, weil wir heute eigentlich nur gefrühstückt haben. Aber das passt perfekt. Wir sind eh schon am Ende angekommen vom Interview. Ähm, ich fasse das alles nochmal ganz kurz zusammen. Also im Endeffekt, ein bisschen Glück gehört dazu, aber man muss es halt auch die Chance ergreifen. Du hast dich weitergebildet, du hast dein Mindset ähm, geändert, du hast dich mit dir selbst beschäftigt und bist halt auch einfach immer bereit, Kompromisse einzugehen und wirklich ähm, dich zu bemühen, bist auch ein offener Mensch, das finde ich gehört auch dazu, dass man sich auch gut mit den Leuten versteht und die einen dann auch sympathisch finden halt wieder buchen. Und das sind alles so Dinge, die eigentlich gar nichts mit dem Make-up und dem Hairstyling an sich zu tun haben. Das ist natürlich nochmal ein extra Punkt, sondern alles, was man zusätzlich noch machen kann, dafür, dass man schnell erfolgreich wird. Und das hast du auf jeden Fall gemacht <lacht> und gezeigt, dass es das möglich ist. Also vielen Dank für die interessanten Einblicke und die Tipps von dir. Dann kommen wir jetzt noch zu den zwei Kategorien am Ende vom Podcast. Und zwar dem Produkt der Woche und äh, dem Job der Woche. Fangen wir doch mal mit dem Job der Woche an. Welches war der Job der Woche oder vielleicht der letzten zwei Wochen, der besonders cool war? Und kannst du darüber was erzählen, was du erzählen darfst?
1: <lacht> also... Ich muss sagen, also der Job dieser Woche war natürlich die Assistenzstelle hier. <lacht> das also, hört sich so
0: voll offiziell an. Ja, für, mich, nee. für mich fühlt sich so an, wie wenn einfach nur so eine Freundin vorbeikommt und wir so, ja, wir drehen jetzt hier sowas.
1: <lacht> ja, für mich auch, aber ich kann ja. voll viel abgucken. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, der letzten zwei Wochen äh, war eine ganz besondere Braut von mir, die irgendwie so, so ein bisschen mein, meine Braut... Äh, Ambitionen für nächstes Jahr verändert hat. Ich habe das Gefühl, ich möchte nächstes Jahr noch mehr Bräute machen, ähm, weil ich irgendwie so dieses ganz besondere Brautfeeling und dieses, dieses, diese Aufgeregtheit besonders gespürt habe bei ihr. Ähm, und ja, am Anfang hatte ich das irgendwie nicht so arg, ähm, diesen Bezug unbedingt noch ganz viel Bräute zu machen, aber irgendwie habe ich so... Das Gefühl,
0: irgendwie macht mich das glücklich. Also, es hat dir so viel Spaß gemacht mit ihr und so eine Freude bereitet, sie ja. zu stylen, dass du jetzt wieder erwarten, doch mehr auch in die Richtung gehen möchtest. Genau. Ah oh ja, das ist ja mega schön. Das ist auch volles Kompliment für sie, dass ja. sie das dann so ändern konnte.
1: Ja, aber ich meine, mein, mein äh, Moodboard für nächstes Jahr kann ich noch ein bisschen ändern.
0: Ah ja, cool. Ist auch ein guter Tipp: Moodboard <lacht> erstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir auch immer für jedes Jahr. Ähm, und was ist denn dein Produkt der Woche?
1: Auf jeden Fall, also immer, ever, mein Gatsubi-Kleber für die Augenbrauen.
0: <lacht> für dich selbst oder ja. für deine Kunden? und auch für meine Kunden. Ah, ja. also der gelbe. Genau, mhm. ja. Der den ich heute auch schon verwendet habe, um die Babyhaare anzulegen.
1: Ja, das geht auch super, ja. Aber also für mich selber benutze ich den jeden Tag und bei meinen, bei meinen Bräuten jetzt nicht immer, weil die es nicht gerne immer so mögen, mhm. aber ähm, ja. für, für Jobs generell.
0: Dein Go-To-Produkt, findest du es auch besser als Brow-Freeze?
1: Kommt auf die Augenbrauen an tatsächlich, aber wenn ich mich entscheiden müsste, welche nicht nehmen, dann ich dann nicht nehme,
0: dann den. Mhm. Ist auch praktischer ja. und hält ein bisschen besser. Ist halt ein bisschen steifer dann, mhm. wenn es so antrocknet. Ja, cool. Perfekt. Ist auf jeden Fall auch ein bezahlbares Produkt, ja. <lacht> aber mega gut auch, um wie gesagt Babyhaare anzulegen oder so. Ja, sehr praktisch. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese Empfehlungen und für die... Ähm, Einblicke in dein Business und deine Pläne und dass du so offen mit uns geteilt hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, und Jetzt gibt es für uns lecker Sushi. Mm. <lacht> Ciao, bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt und vergesst nicht, den Podcast zu bewerten und zu liken. Das sage ich immer, obwohl ich gar nicht weiß, ob man den bewerten kann. Aber falls es möglich ist, dann macht es gerne und ähm, schickt mir gerne eure ähm, Nachrichten auf Instagram at alexandralederer.makeup. Wenn euch die Podcast- Folge gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns oder hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao. Moment. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hab's mir schon gedacht. Nee, das kann ich nicht sagen. Wieso sollten die zuhören? Die hören doch nicht zu. Naja, okay. Rewind. Moment nochmal. Guck mal. Mann, ich
1: bin raus. Scheiße, du bist so heiß.
0: <lacht> das kann ich nicht sagen. <lacht> Abbruch! Abbruch!